0: Hola y bienvenidos a Ya la vi, un podcast de cine con Alberto Castro y Matt Damon. Bueno, Alberto Castro, Max Zorro, preséntate por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Castro y como ha dicho este aquí mi querido Matt Damon. ¿Por qué Matt Damon?
0: Es una historia muy larga que te voy a contar en este capítulo.
1: <risa> bueno, mi co-conductor es Miguel Quiñones, más conocido como Matt Damon, y yo soy Alberto Castro, más conocido como Max Zorro. Y este es un podcast que, en el cual vamos a hablar de cine. No de cine, no he entendido como el lugar necesariamente físico, sino eh, como las películas, no las películas que vemos en nuestras casas, las películas que vemos en streaming, en streaming, el celular, cuando estamos en la combi.
0: Cuando veo este, las películas esas
1: mudas en la combi. Claro, cuando estoy montando bicicleta y me pego películas, no, bien peligroso, pero no, esto no lo hago. <risa> pero le es hablar de las cosas que vemos, pues, ¿no?
0: En realidad yo también creo que va a ser un espacio para hablar de lo que hemos vivido Digamos, hemos sobrevivido a una pandemia, y siento que extrañé mucho ir al cine, pero ahora tampoco es que vaya todos los días. O sea, cuando hubo una pandemia dije, voy a, va a volver al cine y yo voy a ir, voy a ir ahí. Y ahora es como, ya está ahí y volvió, se siente raro.
1: Es que igual estamos viejos, o sea, no, yo no, bueno, no sé quién nos están escuchando, ¿no? ojalá que haya gente que nos esté escuchando, porque yo extrañaba hablar de cine por eso, pero a mí me está pasando mucho que yo hoy por hoy, hoy, por hoy tengo 30 años, 33 años, acabas de cumplir 30 yo ya no puedo ver la cantidad de películas que veía cuando tenía 19. Yo de 19 iba al Festival de Lima y veía cinco películas al hilo. O sea, te comprabas sus entradas, no sé cómo, cómo pagabas sus entradas. Pero digamos, veías cinco películas en de prensa, ¿no? Este y, y podía sostenerme, podía, no sé, disfrutarlas. Hoy, una, y eso, hay días que no puedo ver ninguna, porque soy cansado y necesito ver RuPaul y descansar, pues, ¿no?
0: ¿Tú puedes ver esas películas hoy? Ya no, o sea, he visto lo máximo dos No es como mi hermano que se va al cine 6, 7 horas y regresa como tranquilo ¿Tu hermano cómo en el cine? Mi hermano tiene 23 O sea? sea, ya es otra cosa, ya es Yo creo que es la edad, pero también es el interés Y uno con las responsabilidades que tiene ahora Ya no es como Puedes con... o sea, concentrarte realmente Y decir, no voy a mirar el teléfono Voy a estar, no sé eso. ¿Entiendes? La concentración es pura de
1: O sea, de que... es que claro nosotros somos freelance, entonces nuestro, nuestra vida no tiene horarios necesariamente, ¿no? Y a mí me pasa a veces de que sumergirme a una sala de cine por dos horas y media, o tres horas, o cuatro horas, como las películas hoy en día, eh, me genera esa, ese miedo de que pronto hay algo que ha sucedido en el trabajo. Claro. O y, que te yo odio sacar de... el cine, o sea, el celular en el cine.
0: Oh, no, yo odio y, o sea, cuando he tenido que contestar de verdad y salirme de la sala, es como, ya tengo que volver a ver esa película de nuevo, a reunir la experiencia... Totalmente. O sea, cuando la gente, eh, o sea, veo en la, la butaca delante que la gente está con el teléfono y el brillo me cae la cara y veo esa conversación de WhatsApp y es como, Dios, ya, ya me, distraje, me distraje y perdí el hilo.
1: No, y, y, y hay una nueva generación, de hecho, la historia que ha sido el cine últimamente, quien le toma fotos a la pantalla. Claro. O sea, y lo hace porque tienen esa necesidad de, de luego que... instagramearlo, claro, y poner como aquí viendo, este no sé, Babylon, ¿no? Claro.
0: Porque se genera una conversación también después de eso, o sea, como, oye, la viste, te vi, que la fuiste a verla, qué tal está, o sea, pero ya no es como, o sea, antes yo creía como, wow, arruinaron su experiencia y, no, su experiencia es esa, o sea, la ir, ir es esa. tomar una sí. foto, ver, ¿entiendes? O sea, no, no, no es lo que nosotros entendíamos por, entendíamos por ir a el cine, callar, quedarnos mudo, apagar todo, aislarnos esas dos horas y ya, y ahora es como. Sí, igual es loco cómo eso ha afectado también las películas que... O sí, si, no sé, igual es bien contradictorio, ¿no?
1: Porque uno pensaría de que eso hace que las películas tengan que ser más cortas. Porque, de hecho, los jóvenes tienen... O sea, concentración de por espacios de tiempo mucho más cortos. No pueden aguantarte mucho tiempo viendo algo. Pero, sin embargo, en los últimos años estamos viendo que las películas duran tres horas, ¿no? Y ha
0: pasado no solo en el cine, sino también en el streaming, ¿no? Creo que la de Marilyn Monroe dura también mil años. Tres horas, sí. Bueno, el streaming es... En, eh, de hecho, cuando pasó lo de
1: Netflix se rompieron las barreras en las series, porque las series antes tenían que durar, no sé, 40, 42 minutos, ¿no? Clarísimo. Con cortes comerciales, porque tú durabas de 8 a 9 de la noche. Con, con las
0: pausas, la incluso, Exacto. como listas para el corte.
1: Claro, entonces todos los episodios de una temporada duraban 40 y tantos minutos, ¿no? Ahora, como en Netflix, cada episodio puede durar distinto, no sé, incluso una serie tan popular como Merlina, tú ves que hay episodios de 50, hay otros episodios de 1 hora y 15, hay otros episodios de 40 minutos, entonces, eso, no sé si es bueno o malo, o sea, en algunos casos creo que es mejor porque hay autores que pueden expresarse más libremente y puedes contar historias como deberías contarlas sí creo que hay algunos otros casos en los cuales eh, le juega en contra porque el, el runtime también te obliga a eliminar las obras o, o no engatusarte con determinadas cosas que necesariamente no necesariamente funcionan quizás Claro. ¿cuál es la última película que has visto Miguel?
0: la última película que he visto ha sido Babylon eh, fue a ver Willak Pirka ¿Will eh, vimos Star la película con Kate Blanchett ajá, vi Avatar también que son artileras en, no sé, o sea, las
1: últimas cuatro películas que he visto fueron en el cine ¿no eres de ver muchas películas en tu casa?
0: sí, pero es que me gusta más sentir la oscuridad o sea, aislarme y no distraerme por el teléfono, entonces cuando estoy en mi casa eventualmente voy a abrir otro tab, si lo estoy viendo en la computadora me van a llamar, va a pasar algo tengo que, no sé, atender el, el, claro. la puerta, lo que sea lo que sea me va a distraer
1: entonces, la posibilidad de ponerle pausa
0: también es... Claro, o sea, puedes ponerle infinitas pausas y en el momento ya te diste cuenta la película de hora y media que duró tres y ya le perdiste como un poco... No le interés, pero sí un poco el hilo de... ¿Entiendes? No es como ver la película completa. Claro. Y siento que si la interrumpo mucho ya no tiene sentido.
1: O sea, a mí también me pasa eso. No solo ligado a pararla, por ejemplo, pararla porque son el timbre o porque en el teléfono llega una llamada o algo sino también de que hay veces de que yo estoy viendo una escena y, no sé, no terminé de entender algo y la y la retrocedo para volver a verla. Y yo siento de muchas formas que estoy traicionando el, el visionado de la película. Porque al final, el visionar una película es como apreciar una obra de teatro. O sea, es como es ver una pieza de arte. No está hecho para que tú la veas de inicio a final y que sigas los ritmos de la película lo que sea. Pero al, al regresar, estoy rompiendo la fantasía que se ha creado en esa peli, ¿no? Sí,
0: además que...
1: O no sé si estoy exagerando, pero... Es,
0: que, pero... es que ahora el streaming nos permite eso y ya la gente no, no le interesa. O sea, siento que ya no es como... No sé, incluso las series antes se transmitían en la tele y si no un pedazos, como, pues ya veré la repetición si es que la hay. Ya fue, me contarán En cambio ahora es como le pones pausa a cualquier serie. Y es más, yo sí sentí eso de que no, tengo que volver a repetirla también. Incluso con la música. Claro. Escuché un disco y me iba al baño, entonces venía repetir la canción. Claro. Pero siento que también es que es porque somos nerds. Un poco, sí. poco raritos, rarito.
1: Yo Sí, creo que es porque nos gustan las pelis y las apreciamos, de no sé, como obsesivamente quizás, ¿no? Porque también, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, y eso no es algo como de ahorita, es algo en general. La gente, por lo mismo de que los cines nos han acostumbrado a que hay miles de trailers y comerciales, está muy acostumbrada a llegar tarde a las películas. Asume que hay entre 10 y 15 minutos... Este, Desde que dice la hora, o sea, la película empieza a las 8 en teoría en, tu, en, en la cartelera y la película va a empezar a las 8 y 15. Sí. ¿no? Entonces, la gente llega a las ocho y 20. Entonces, llegan tarde y se pierden 5 minutos. Y yo me acuerdo que una vez con un productor eh, que era peruano, para esto me dijo: este, Tú no puedes poner demasiada información en los 10, 15 primeros minutos de la película porque hay gente que no va a estar en el cine, ¿no? Y es paradójico porque cuando tú estudias, tipo guión o cosas así, te dicen que más bien no, que tienes que abrir con la mayor cantidad de información. No sé, es un tantito que se me, me, me acaba de acordar, no es que tengan tanta relevancia, pero, pero me acordé de eso. Y hay gente que ya tarda en las
0: pelis. A mí me ha pasado, porque yo sí a veces soy muy tardón, pero por eso también trato de como ir mucho más temprano y comerme los 15 minutos de trailer. Y me pasó que después de la pandemia, por la misma restricción del COVID y todo eso... Que no podía estar mucho tiempo, la película empezaba exactísimo. Sí. Y ya dije, wow, como <ríe> un challenge.
1: O sea, los mismos cines hicieron de que no, podía, no no ponían más de uno o dos trailers, Ajá. era como muy concreto. Todo.
0: Y ahora que ya como se puede ir con normalidad, o sea, no han regresado los 15, 20 minutos de comerciales, que ahora si quieres son muchos trailers como publicidad de inmobiliarias, bancos, no sé.
1: El de Entel lo repiten dos veces. No entiendo cuánto ha pagado Entel claro. salir dos veces en la misma película. O
0: sea, Entel te dice, anda al cine para que veas su, su publicidad.
1: Claro, y tener <risas> un celular después. Pero sí, me, y, ya, y eso, por ejemplo, afecta en general la mentalidad de, de qué cosas ver una peli. Porque, por ejemplo, yo estrené mi película en el Centro Cultural de la Católica. Y en el Centro Cultural de la Católica no hay tráiler. Ah. O sea, empieza, te ponen un reel de 40 segundos del CCPUC, ¿no? Eh, te ponen un pantallazo de seguridad que dice hola, no te olvides de no moverte de tu asiento, bla, 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 bla. Claro. Y plum, empiezan las pelea A máximo dos minutos habrán de comerciales entre comillas.
0: Es que siento que al menos en el Centro Cultural hay una experiencia un poco más, incluso siendo una sala más pequeña, con ciertas limitaciones, incluso las butacas también, incluso más, mucho más pequeñas. Siento que están bien comprometidos con, con realmente proyectar la película y les interesa claro. que están proyectándola. Y el público también, de cierta manera, está como un poco más consciente de que está a, a ver la película que no está yendo sé. a ver. O sea, o no sea sé. a ver,
1: replico sí, pero me refiero. Yo hablo más del, de llegar tarde, ¿eh? Ah, ya. Yeah. O sea, sí siento que la gente está comprometida a ver la peli, ah, por eso hay que buscar hacia allá. Claro. Pero la gente igual llega 5 o 10 minutos después porque asume. Ah, por la costumbre, dices. Ah, sí, claro. Y vamos por ese lado. Sí, sí tienes razón con el tema de que el centro cultural es un espacio donde tú vas a buscar una peli. No, o sea, felizmente desde ese lado eh, la gente no es que hable. Bueno, sí hablan El, el centro cultural de católica igual es un cine bien de, de gente mayor. Y la gente mayor, no sé si es una costumbre o que necesitan eh, reforzar el decir las cosas, hablan mucho. O sea, habla mucho, no entre ellos, sino sobre la peli. ¡Wow! O sea...
0: De repente dice... me ha pasado porque cuando he ido ha sido a funciones como, como las que hemos hecho nosotros o algunas funciones como muy puntuales. Esto ha sido más seguido. Como...
1: O sea, nosotros hemos ido a una, una función en la que éramos los dos nada más, creo. Claro. Porque era una, una proyección de prensa y ya. Yeah. Pero no, o sea... Es ese tipo... Tú, tú debes haber visto películas con tu mamá o con tu familia. Ah, sí. Los... Ya, yeah. y ellos como que...
0: Ay, pero... pero. a la película. O sea, o sea, es curioso. Ah, sí, es... Incluso a ese, en el cine la gente tiende a hablar. O sea, hablan out loud. Como, oye, pero ¿por qué pasó eso? ¿Qué...?
1: Y es loco porque a mí, fuera de lo de la peli, por ejemplo, me acabas de recordar, hace poco fui a una película y atrás mío había una pareja que no dejó de hablar hasta que terminaron los últimos créditos. Imagínate que los créditos iniciales de la película eran, no sé, el logo de A24, ¿no? Ajá. Este producción produc eh, producido por tal, tal, tal y apareció la primera imagen de la peli, en ese momento se callaron, o sea yo, yo dejo de hablar en el desde los trailers, ¿no? Porque, porque yo también soy un poco ya, pesado pero no sé, me, me sacó mucho o sea, de que hablaran hasta el último posible momento, tenía miedo de que siguieran hablando después, pero sí se callaron pero siento que también somos pesados, pues, ¿no? pero ver una película es como un ritual para mí o sea, necesito estar como calmado, tranquilo claro. dispuesto a entrar a un un mundo especial, no sé.
0: Es más, ah, yo sé cuál es la última película que he visto en el cine. ¿Feliz Closet? Uh -huh. Palma Bra Sí, véanla, por favor. ¿Se gusta? Yo no sé. <risa> véanla cuando esté no en streaming. No. En servicio de Streaming. O cómprela. ven de Allen o Alberto y apele y pónganla.
1: Bueno. No, creo que vamos a tratar de reprogramarla. Vamos a tratar de reprogramarla. ¿Sí, sí, yo creo que sí. Yo la última película que vi en streaming, por ejemplo, fue una película que se llama Buddies, Buddies, Buddies. Como, creo que en español se llama Muertes, Muertes, Muertes. O Muertos, Muertos, Muertos. Muertos. No, Cuervos, Cuervos, Cuervos. <risa> eh, que se estrenó en HBO Max hace poco. Es una película indie de A24, pero es de terror. O sea, terror suspenso, ¿no? Y me gustó. Me pareció bien interesante. Está en la canción de Charlie X, y X ahí. Es una película bien, bien, bien interesante. Que está en HBO Max. Y eso es bonito, Lo, o sea, HBO Max y, bueno, Netflix en, en cierta medida también, están escenando películas este, bien, bien bajas que no se estrenan acá. Por ejemplo, HBO Max tiene Sola, por ejemplo, esta película de A24 que nunca se estrenó ni se va a estrenar acá. Está la película esta de la del director de First Reformed, la de... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Él no es Paul Trader? El, bueno, el, su siguiente película se llama The Card Counter, el contador de cartas, que es con... Oscar Isaac, por ejemplo, ah, no se wow. estrenó en cines tampoco, y así, entonces es interesante también eso de, de poder ver películas que ya no se estrenan en cines, Pinocho, por ejemplo que es de Netflix, no se estrenó en cines y está ahí, White Noise, que es la película de Noah Baumbach, también está ahí, y no se estrenó en cines.
0: Verdad Oye, pero es curioso porque también pasan esas cosas de que cuando se estrenó The Menu y el estreno fue casi paralelo a sí. los servicios de streaming, creo que en Disney y en, y en otra plataforma más o sea, solo como en dos plataformas y en el cine fue rarísimo. Pero, o sea, pasan esas cosas donde también la gente tiende a optar. Ya, voy al cine o espero a verla... Ahora que, parte de las películas de Marvel también o las de Disney en general al mes y medio ya están en su plataforma. Claro. Curioso.
1: Sí, ahora se han acortado... Los... Eso se llamaba como ventanas de distribución, pues, ¿no? Antes, tú del cine para pasar a la siguiente etapa que era el video casero porque no existía streaming antes, estamos de los 90s, 80s, antes, atrás. Este, tenían que esperar seis meses, un año, ¿no? ¿Te
0: acuerdas que era... Es appcine, VHS o DVD. Claro. Y luego...
1: Después de 40 años, telev... Cine Millonario. O sea,
0: y luego <risa> era, era televisión por cable y Otra. luego recién televisión de... sí.
1: abierta. Sí, o sea, cine Millonario ya era como el final. Claro. El final final de todo, ¿no? Sí, sí. no Y además yo me acuerdo de que me emocionaba mucho, nosotros hemos Blockbuster. O sea, somos de la generación de Blockbuster. Me emocionaban los lanzamientos de Blockbuster. No solamente por las películas en sí, sino porque además venían con contenidos alternativos. O sea, los DVDs tenían... Detrás de escenas, making-offs y cosas así, que ahora es muy común verlos en YouTube, nada más. Claro,
0: verdad, no me da cuenta de eso. Yo, yo amaba el contenido extra, o sea, una vez salió. Es más, antes incluso algunos cassettes tenían al final un poco del making of, pero era como, wow, qué paja. Una vez en diez. Pero ahora, o sea, luego los DVDs ya tenían todas esas opciones de detrás de, detrás de cámaras, ese audio del director, comentarios del director. Incluso podés ver la película con, no sé, información extra, uh -huh. como para que veas y veas la película. En cambio ahora, claro, vas a YouTube, o creo que solo Disney tiene como el making of, después de, no sé, unos cuantos días, después de salir un breve video de cinco minutos, y ya. Igual, HBO Max, por
1: ejemplo, que parece, es, o sea, yo, el contenido, el, mi plataforma favorita de todas, en cuanto a contenido, es HBO Max. Sí. Pero es, no es una buena plataforma en no, cuanto no, a tecnología. No. Pero digamos, en HBO Max, que organiza pésimamente sus contenidos, empezaron a sacar, por ejemplo, con sus series. O sea, después de cada episodio de House of the Dragon, sacaban dos documentales <risa> de 20 minutos. Uno que se dedicaba a hablar sobre los temas de la, de la, del episodio y otro que se dedicaba a exclusivamente a los detrás de cámara. Y era muy paja ver a, a profundidad eso. Y por otro lado, por ejemplo, en Netflix, tú terminas de ver Pinocho, por ejemplo, y te, te sale detrás de cámara de 30 minutos que es un documental, o sea, hermosamente producido. O por ejemplo, hace poco vi Athena, Atena, algo así, es una película, si no me equivoco, francesa, espero no estar acabándola, pero es una película no norteamericana, eh, que estuvo en festivales, que se estrenó en Netflix, termina la película y te sale un documental de 35 minutos sobre la realización de la película. O sea, sí, eso me parece paja, porque por ejemplo, ese contenido no lo ves en YouTube. O En sea, YouTube fácil te sacan, no sé, un fragmento de un minuto de ese documental para que lo puedas ver, ¿no?
0: Sí, es lo que me has hecho recordar que yo, es que yo era súper fan de los DVDs y los Blu-rays. O sea, hasta seguí comprando hasta hace... No sé, yo me acuerdo. Dos, tres años. Ya no he vuelto a comprar porque dije... O sea, ya todo lo vemos en streaming. Ya las computadoras ni siquiera tienen como... para poner Y el hueco presidís ahora. Exacto. <risa> y, claro, o sea, era un arte. O sea, crear... Había películas que se mereaban más que otras, pero creabas toda una, no sé, gráfica para el menú. Incluso podías llevar, este, no sé, el... Stills de, del el director de arte que cómo ha armado la película. O sea, habían cosas incluso que no eran videos, sino más contenido estático, fotos, pero cosas como un release, escenas eliminadas. Pero claro, la verdad todo va o a redes sociales o a la plataforma en sí como contenido agregado extra, pero que tampoco va mucho más allá, ¿no? O sea, yo tengo la versión de 18 discos del Señor de los Anillos. Y aparte de las tres películas... Yo también la tenía.
1: es una Era una caja que se abría se los
0: costaba como un libro, como un montón de CDs. Sí, 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 sí. Ahí eran como las... O sea, eran las ajá. tres películas que extendía más. Mil DVDs. Y han... O sea, tenían todo. Desde los sketches de, no sé, pues... MTV, los awards, a los Saturday Night Live con los actores, hasta el making of con... Ex, ex, o sea, cada departamento que trabajó en la película tenía su... Reportajes o documentales.
1: Claro, vestuario, maquillaje, uh -huh. efectos visuales. No he visto si en HBO, por ejemplo, tiene, han bajado todo ese contenido. No, no lo he visto, por ejemplo. Pero ahora que mencionas eso, quería mencionar dos cosas. Una es que el arte de los DVDs como, como cosas especiales se mantiene vivo en cosas como Criterion Collection, por ejemplo. Criterion sí saca como afiches especiales para películas. Igual Criterion hace como una curadoría y no es que ponga cualquier película. No, o sea, no vas a ver Black adam en Criterion Collection. Pues no vas a ver... ...no sé, las películas de, de festivales o algo... ...incluso buenas películas comerciales... ...tipo, no sé, Pixar o...
0: Claro, qué, de tipo, streaming, ¿no? ¿no? Creo que Roma... No sí, Roma película
1: también película. está, tiene un, un momento... En
0: y es curioso que... porque ya, o sea... Criterion Collection tiene ya sus servicios de, su servicio de streaming... ...porque claro claramente dijo... ...oye, tengo un público que no... ...o sea, le encanta mi contenido... ...pero no va a comprar porque no tiene dónde consumirlo siquiera.
1: Claro, pero qué vas a comprar algo físico que te vas a tener de espacio... ...y no, no, ya no hay reproductores? Pero lo otro, por ejemplo, que está pasando... Que sí me molesta de Netflix es que Netflix personaliza todo para ti en el sentido de que incluso las miniaturas a veces de las pel de las películas. No salga... ahí. Sí, o sea, la, el protagonista de la película es, 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 es este no sé pues una chica, pero porque la plataforma sabe que tú eres gay y consumes contenido gay te va a poner a un chico sin polo porque en, en algún momento de la película el chico sale así y te lo pone ahí, ¿no? Y es una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, y te lo pones solamente para que tú veas esto y como, quiero ver esta película, cuando en realidad quizás ese estilo no necesariamente tiene que ver con lo que, con lo que trata la peli, ¿no? Es como, no sé, este... de Babadook en el, en el segmento de LGBT, <risa> por error salió si ¿sí te acuerdas de eso. Claro, claro, claro. Y sobre un gay, un gay icon.
0: Exacto, un gay icon. También sabes que me molesta y... no sé si alguien lo consume, si lo consume, por favor para para pelearnos. O sea... Yo me di cuenta que hay una opción en Netflix que es para verlo acelerado por 2, por 1.5.
1: Como un audio de, de WhatsApp.
0: Claro. O sea, ¿por qué verías una película tan rápido? O sea, ¿cuál es el apuro? Ah, imagino que hay gente que ve series. Tú me decías que de repente el binge watch hace que, que la gente realmente diga, voy a verme esta temporada en un día. Claro.
1: O sea, yo siento de que el marketing nos ha hecho que necesitemos ver las cosas más rápido o sea, el, el marketing en redes sociales es tan fuerte que nos ha obligado a este esta idea del FOMA, ¿no? de, 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 de no ser, nos da miedo no sí, ser parte de la conversación. el fear sí. of missing out El fear of missing out. para la gente que no sabe lo que es FOMA es fear of missing out, es el miedo de no ser parte de algo ¿no? entonces, no sé, pues todos los domingos todo el mundo está viendo el lazo of Us y si tú, y a mí me pasó que, no sé, pues me, me fui a la playa y llegué, estaba cansado y no lo vi te sientes un poco ansioso porque todo el mundo está hablando, aparte de los spoilers, Ajá. también el no ser parte de los memes, de la conversación, de todo eso, ¿no? Entonces sí siento de que quizás, sobre todo en Netflix, porque en HBO es un episodio, verte un episodio, chill, o sea, puede ser semanalmente un episodio, pero en Netflix se lanzan 10 episodios, claro. ¿no? Entonces, de pronto todo el mundo está hablando de Merlín y dicen, ¡Ah, en el episodio 4, el baile, etcétera! Y tú estás en el episodio 1 y dices, como, ¿cómo, cómo llego a ese momento más rápido? Y luego es más rápido. Yo
0: soy un poco antico en eso. ¿eh? Yo me acuerdo siempre haber visto las series como mucho después. Recién estoy viendo yeah. Wild Lotus. Ya. Yeah. Después que la gente explotó. Así, no estoy viendo Last of Us para verla después también. tranquilo. Sí. La no... única serie que he visto así porque dije ya el hype es tan grande. Ha sido The Mandalorian en su momento. Uh -huh. eh, también House of Dragon Pero luego de eso, series que de verdad las veo en su momento... Me acuerdo que vi Lost muchos años después. Ay, tranquilísimo, no de sin Lost, ninguna presión. Vi este eh, sex education. O sea, cosas que, sean, o sea, que sí. se volvieron realmente virales. Y que la gente estuvo muy atenta. Yo estaba como, voy a esperar tranquilo. Claro. Ignoré un poco todo. Qué loco. Pero claro, igual me pierde un poco la emoción. Porque también te sientes como... Sí. La gente está demasiado emocionada. Está conversando todo el día eso esto. El, el fin de semana tuve una reunión con mis amigos. Todos estaban hablando de las opas. yo como... Intento claro. de qué va, porque sé que ya que es un videojuego y mi hermano lo ha jugado, pero, o sea, sí es que están cambiando cosas y que está muy buena, claro. pero no voy a poder todavía como conectar hasta que lo vea y, y, no sé, es una lucha un poco interna, que en realidad es una costumbre también, ¿no? Para no sí, estar como, como es un ah, Claro. Claro.
1: O sea, lo mismo tiene tanto que ver con la, con la conversación. Porque yo igual, por ejemplo, de Last of Us la veo, no o sé, sea, a la medianoche. Y la gente ya está dormida. O sea, ya no soy parte de esa conversación porque la gente ya habló y ya se fue a dormir. Claro. Si no, lo mío tiene, tiene que ver con, con cierto orden. O sea, al comienzo de ese episodio mencionaba de que yo ahora estoy cansado. Entonces, si de un pronto señor. dejo que... Un, soy un señor. Si dejo que toda la temporada esté lista, son 10 episodios, me va a flojer. Porque pienso, son 10 horas. ¿Mañas? Mientras que el, el ordenarme y decir ya todos los domingos voy a ver esto, sí me da cierto orden y me da cierta, cierta paz. Y por otro lado, sí me pasa de que yo leo muchas páginas de cine, de, de crítica, de, eh, tengo, sigo muchas cuentas de YouTube que hacen como reseñas a profundidad, o sea y siento de que o sea las hacen el mismo día o los días siguientes, y a mí me gusta ver ese contenido en orden, porque claro, luego después de, si la veo un medio año, ¿cómo vuelvo a encontrar estas, esas reseñas, es estas conversaciones, esas entrevistas? de Hollywood Reporter, todo los, termina el episodio y publica entrevistas con los creadores y ellos comentan, sí, cambiamos esto, cambiamos lo otro. Entonces, siento que ser parte de, de, de ese entendimiento o esa reflexión sobre los episodios también me, me gusta.
0: Sobre todo también porque ahora que va o sea, estamos en temporada de premios, básicamente, y siempre hay contenido demasiado bueno, o sea, directores hablando con directores, contenido alrededor, de todas las películas nominadas... Eh, no sé más la restrenan incluso van a restrenar este
1: everything everywhere all at once exacto cómo se es eh, en español todo todo en todas partes al mismo tiempo todo 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 todo, todo. <risa> todo todito todo todito en todas partes ese sería el título que yo le pondría si yo todo ya. tuviera que doblar ah, ahorita claro todo ahorita ya todo <risa> me
0: encanta ya ahorita ya la vi eh... ya la vi por <risa> <otra> podcast <risa> No, y claro, o sea, hay, hay mucho contenido que sé que me lo voy a perder, pero ahora que hemos propuesto hemos a ver todas las películas del Oscar para la próxima semana estar ahí con la canchita viendo la ceremonia, en realidad sí, o sea, es un ejercicio, pero claro, la gente con, lo está consumiendo como... o sea, es un poco la, la el chiste de ahora, ¿no? Que la gente lo consume como lo quiere y ya no hay ese problema de... Todos el cine estas, no sé, tres semanas que sea cartelera, nada más. Vas a tener que esperar aquí un año. No sé, es una locura. Pero también, y hay un momento en el que, el, no sé, las plataformas el sistema se aprovecha de todo eso porque el, hacen lo que se le haga. <ríe> y bueno, y así es. O sea, no creo que vaya a cambiar, la verdad. Va a cambiar para formarse un monstruo aún más grande. O sea, ya nos van a... Te, te apuesto a que nos van a poner, no sé, publicidad le
1: quería poner publicidad, Ajá. por ejemplo.
0: Y vamos a ver un sí. poco... No sé, es algo cíclico, ¿no?
1: Sí, o sea, hablar del, del negocio es, sería un tema gigante que sería para hacer un episodio para hablar solo sobre streaming, por ejemplo. Este es un episodio piloto ¿no? en el cual queríamos hablar un poco sobre todo. La idea sería de que más hacia adelante... All at once. Eh, sí, hablar de todo, todo, ahorita y ahora. Este, <risa> luego vayamos este, enfocándonos en algunos temas. Pero sí... Siento, y eso ya es una opinión claramente muy personal, porque los, los centenios de hoy me van a decir, no, vertical en mi celular mejor, pero yo sí siento una diferencia súper grande de ver una película en el cine. O sea, yo he visto películas eh, por, por el tipo de trabajo que tengo también en screeners, en mi casa, en una computadora, porque tienes que ver las películas claro. antes de... No sé, he, he organizado campañas de varias películas peruanas, por ejemplo. Y las tenía que ver en screener en mi casa para poder armar campañas, trabajar con ellos Y luego, recién en la premier las veía por primera vez en Pandela Gigante o en la prueba de DSP que se hacía. Y es otra experiencia. O sea, el, el, también creo yo que se ha perdido. Y no importa, porque la gente, como te digo, la gente consume el cine como entretenimiento y está bien. Esa es su decisión. Pero el cine es un arte también, ¿no? Y al final, el cine... Ha sido concebido eh, para ser visto en una sala, o sea, es como como es como no sé, este ver reproducciones de un la diferencia entre ver reproducciones de un cuadro en en, en Google Images o ir a un museo y verlo y, y ver las texturas y, y estar cerca de lo que claro es eso, ¿no? o ver una grabación de una obra de teatro versus estar en, en, el, en la sala de teatro, ¿no? El cine quizás es el que más fácilmente se ha moldeado para poder ser visto en todos lados en un celular, en una refrigeradora. Pero siento yo de que si quieres como adentrarte en toda la experiencia lo que la, el creador, el autor, el artista querido, es, es la vez en el cine. Yo
0: siento que ahora veo más películas de repente, exclusivamente en el cine, porque yo he sido siempre muy picky con eso. Y en mi casa, cuando había mis papás, teníamos un home theater, o sea, teníamos los parlantes, y yo trataba de que la experiencia sea lo más cercana al cine. O sea, verla muy tarde, como no tenía problemas con el volumen... Podía como subir un poco más o adecuarlo en todo caso. Y ahora que ya vivo solo y mi casa no tiene como el sistema de sonido, digo, voy a perder un poco la el, o sea, el trabajo de estas personas, mezclando el audio, ¿entiendes? Porque igual, o sea, lo, me importa bastante. Entonces, Obvio. digo, mejor prefiero no verlo así. Y claro, es un tema porque al final nunca lo termino viendo si es que se pasa el cine. O sea, ¿entiendes? Se si pasa la película y es como, pucha. Y yo siento que igual, uh,
1: o sea no, no es, Esa es nuestra postura, esa es nuestra opinión No, no estamos claro. como diciendo Ustedes no saben ver películas, malditos <risa> este Sino que, o sea, sí me pasa mucho De que tú en el cine tienes una experiencia Surround, como tú has dicho, ya, si tú tienes un home theater Quizás estás un poco más cerca a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el director decide De que el grito de este personaje Esté atrás Entonces, como tú tienes un 5.1 que extender muchos canales Alrededor tuyo de, de sonido Tú puedes hacer que el espectador siente Esa experiencia de que ese sonido viene desde atrás pero al tú verlo en una televisión, incluso, o sea, yo sé que Netflix pone ahí 5.1 para que tú sientas que estás viendo algo mejor, pero no es que tengas un reproductor 5.1, todo el sonido sale desde tu televisor hacia la pared, hacia adelante, o sea, rebota contra la pared y sale hacia ti. Exacto. Y al final termina siendo un sonido estéreo, o sea, al final esa voz que en, en el cine sonaba atrás, ahí va a sonar adelante, y claro. vas a perder un poco en la sensorialidad. Este...
0: Sí, porque digamos, o sea, el cine siempre ha sido un trabajo de equipo, muy grande, digamos, el trabajo de los DPS, de los directores de fotografía cuando lo ves en un teléfono, que es, es realmente algo debatible, igual no digo que, como tú dices, que esté mal verlo en el teléfono, claro. pero siempre está esta broma, no sé, de ver Roma en el teléfono de ver... The, the
1: Irishman The Irishman en el teléfono Se vuelve mucho Scorsese después de lo que dijo de Marvel y <risas> sí. dice, pues, sí, aquí viendo este The Irishman como Scorsese quiere que la vea y le ponen una foto en un teléfono.
0: <risas> claro, o sea perdemos en realidad o sea, es una pregunta, ¿no? Es de, es, por eso te digo, es debatible. ¿Realmente no, no. perdemos viéndolo en formatos pequeños? Yo
1: vi un, hace poco un ensayo en Vox, en el cual hablaban sobre las mezclas de audio, y tenía un punto súper interesante sobre cómo los diálogos hoy por hoy... Eh,
0: que va a ser so, obligatorio, a básicamente, ahora en los subtítulos. Sí. Ese es el
1: video que vi, porque los, o sea, Lo que normalmente uno hace al hacer la mezcla Como mencionó el 5.1, tú tienes No sé pues, no sé cuántos parlantes son Estoy diciendo cualquier número, no me ponen Si es que al final no es el momento bien, correcto, Tienes 16 parlantes, imagínate ¿ya? Entonces tienes parlantes adelante Tienes unos graves adelante, porque adelante hay dos parla Hay dos tipos de parlantes también, a los costados etcétera, entonces cuando tú haces una mezcla Para una película, tú pones la voz Adelante, al medio, es como normalmente la pones Y es más, la puedes poner bajita para que, porque, no sé, es un momento íntimo, no estamos susurrando, entonces la voz sale ahí adelante y al costado están, no sé, sea, los ambientes, escuchan los carros de la habitación, lo que sea. Cuando tú eso lo trasladas a una plataforma de streaming, lo que haces es que todos estos parlantes, todos estos canales que sonaban separados, se tienen que juntar. Entonces, a la hora de juntarlo y convertirlo en una pista de dos o de uno, o sea, un mono o un estéreo, estamos en Te estoy tratando de ser lo menos técnico posible, pero, digamos, cuando lo conviertes en, en una sola salida, que es la que sale de tu televisor, haces que todos estos sonidos se mezclen, entonces la voz ya no se escucha. Entonces has perdido un poco de la espacialidad que, que, que tenía la película, y por eso es que no entiendes
0: y le pones subtítulos para leerlo, ¿no? Claro. Sí, en realidad va a llegar a un punto en el que yo creo que... O sea, de hecho, ya ya se está adelantando eso de que va a ser obligatorio subtítulos, pero va a llegar a un punto en el que van a tener que limitarse a muchas cosas de la experiencia del cine para el streaming, que ya está pasando, de hecho, pero... Digamos, imagínate que la mezcla sea muy distinta. Va a ser muy, muy distinta. Y, digamos, pierdas elementos. Van a priorizar voces. Eh, la música va a sonar distinto. O sea, va a llegar a transformarse y ya hay un formato, digamos, exclusivamente para, para streaming. A veces cuando pones en Netflix, por eso te sale 5.1, 2.0. Porque supuestamente hay un cambio de mezcla. Y es, es lo que yo, como. O sea, prefiero para eso prefiero verlo en el cine o omitirlo y si lo termino viendo trato de verlo lo más, o sea, replicar la experiencia lo más posible.
1: Claro. O sea, cuando yo cerré mis pelis, el de el del diseño de mezcla me dijo, en el por si acaso en la, porque te mandan dos copias, a mí me sacan una una un canal de 5.1 de sonido de la mezcla y un canal estéreo y me dijo en el estéreo le subido las voces un poco porque ya hay esta conciencia de que en el estéreo es porque el, probablemente lo van a ver en una casa o en un reproductor pequeño, ¿no? Y y sí bueno ya, y si a eso le sumamos que en, en nuestro país los cines proyectan súper malas películas, ya eh, uh, nos adentramos en otro universo, ¿no? Pero sí este... Creo que hay otra cosa más que me pasa mucho, que nosotros quizás no lo hemos vivido tanto porque nosotros, al ser de Perú <ríe> y consumir principalmente cine extranjero, o sea, de Estados Unidos en, en cines, estamos muy acostumbrados a, las, a los subtítulos. Entonces, esta idea de que hoy por hoy hay, hay diálogos que no se entienden nosotros quizás no la tenemos tan clara porque siempre hemos visto subtítulos abajo sí siempre hemos leído pero por ejemplo eh, no sé todo el escándalo que había con las películas de Nolan por ejemplo que Nolan hace a propósito mezclas de sonido que hacen que el diálogo no sea audible que tú no puedas entender el diálogo porque a él le gusta eso tú quiere quiere que sientas esta esta cosa de estar abrumado porque el vain habla ¡Ur! con su máscara, ¿no? O en Tenet, por ejemplo, como se gritan que están en el avión. entonces claro. Te sientes que estás en medio de ese avión, pero no entiendes lo que dicen. Este, a mí me parece interesante eso también porque hoy nos hemos acostumbrado mucho a valorar más lo que entendemos que lo que sentimos. ¿No? Y eso pasa mucho. A mí me pasa mucho que hay películas que tienen finales abiertos o son interpretativas y dicen, ¿y qué significa eso? Yo no sé. O sea, al final para ti puede significar una cosa y para mí otra. No hay una respuesta realmente. Claro. Y creo que eso al final es mejor. Entonces en estos momentos que no entiendo lo que está diciendo puedo sentir lo que está sucediendo y eso ya me va a ayudar a decir como, ah, ya fácil, este texto no es tan importante. Es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no?
0: Claro. Eso me pasó mucho con Nope yeah. que yo no la vi en el cine y dije, cuando la vi, y la vi dos veces, ya como en mi casa, eh, en la tele, ¿no? Y dije, Dios, esta película debía haberla visto en el cine porque, o sea, es tan rica a manera de... No solo por lo que es la película, que es muy buena, a mí me parece muy buena, sino por el contenido, cómo está hecho, o sea, está hecho, es una película para sentir mucho. Y dije, wow, he perdido un montón de lo que el cine te puede llegar, o sea, la, la experiencia en el cine... En la sala de cine te puede llevar a sentir que, que estoy viendo otra película, básicamente.
1: Hay unas cosas más, por ejemplo, ligado a lo que tú dices, por ejemplo, no, pues es una película que está grabada, búsquenla por, por cierto, que está muy, grabada en muy claves bajas. Todo sucede muy de noche, la nave apenas la ves porque está todo súper oscuro, en un cine lo ves. Y eso es lo que sucedió, por ejemplo, con Game of Thrones. O sea, yo vi esa entrevista a los creadores que corrigieron estos errores para House of the Dragon, que decían, claro, nosotros cuando hacemos estas cosas, o sea, esta, grabamos estas escenas, las grabamos pensando en cine, las grabamos pensando en una sala oscura, y por eso es que todo es tan oscuro y el contraste es suficiente como para que tú lo puedas ver en una sala oscura. Pero la gente no ve estas películas en una sala oscura, la ven en su cuarto, la ven mientras están cocinando en su celular, o la ven en una laptop mientras están, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes controlar el, el espacio físico donde van a ver la película cuando no es en el cine, y eso hace de que haya series hoy que son muy oscuras muy cinematográficas de comillas, y, y la gente la odia porque no ve nada no lo entiende, no lo escucha no no sé
0: <ríe> bueno, ahora nos van a decir puristas no pero no en realidad uh -huh. no es como juzgar ah, lo el ah la que claro no es juzgar el modo de de, de hacer el de baño de... ahorita por ejemplo <ríe> <ríe> ahorita te vas se vas a ahorita me voy a mi casa viendo <ríe> <Bueno>. <ríe> viendo este no sé The Irishman <ríe> Eh, en realidad yo creo que no es mucho juzgar cómo la gente ve el cine, sino es hablar del de cambio, porque el cambio al final no es bueno ni malo, es, pasa. Entonces sí. yo creo que así como han pasado, no sé, las limitaciones y los cambios, yo creo que igual también va a llegar un punto en el que eso lleve el cine también a una forma, digamos, de experimentarlo no sé, más novedosa, ¿no? O sea, igual yo creo que cuando llegue el IMAX también va a ser un poco un tema de la gente ¿Sí? yendo al cine y va a decir wow, eh, o sea, realmente va a decir wow, nunca había visto algo así y te apuesto a que se va a volver es como viral en TikTok y la gente va como a estar yendo porque en realidad la gente no lo experimenta o sea, va a llegar el punto en que la gente no lo experimenta así para que vuelvan a traerse, claro. vuelvan al cine, ¿entiendes? Se vuelvan a de vuelta
1: igual es loco porque la curva de asistencia al cine, la, mucha gente post pandemia tenía miedo de que la gente no fuera al cine más, ¿no? pero o sea, la gente está volviendo al cine, no sé si al, en el Perú, en nuestro país es un país rarísimo, ¿no? pero digamos a nivel mundial la gente está volviendo al cine, está volviendo a ver películas, así, distintas películas, ¿no? y es bien loco como eh, Top Gun no sé si la gente le gusta, a mí me encanta la película Top Gun, ya. pero Top Gun es muy responsable de esto, del punto de que, no sé si he visto un video que se volvió viral de Steven Spielberg eh, hubo un almuerzo del Oscar uh -huh. y Steven Spielberg estaba ahí y encontró a Tom Cruise y va y lo abraza y le dice, yo no sé si tú te has dado cuenta pero tú has salvado el cine has salvado el teatro release, el, el estreno en salas de cine gracias a ti es que nosotros vamos a poder seguir haciendo películas, y es real, o sea siento que Top Gun es una película cuya experiencia es inigualable en el cine y hay mucha gente que después de estar dos años encerrado en su casa viendo películas como tú mencionas sometido a distracciones a que, por ejemplo, mi cuarto no tiene este blackout, entonces siempre se va a filtrar luz, la bulla la calle etc. Al regresar a, se ha reencontrado con una experiencia que no se iguala a nada y quizás eso ha hecho de que la valore de nuevo. Ojalá, ¿no? Nosotros hacemos cine y yo espero que que eso sea así.
0: Vayan al cine, por favor.
1: Vayan al cine a ver lo que quieran,
0: hay muchas promociones últimamente. Hay bastantes promos. Hay un montón. De... Yo he ido otra vez al cine por cinco soles y dije, wow, la, la cachita me costó cachita 100, veces, 100 veces más. Co Obvio. Y dije, hubiese estudiado mi cachita. Pero, <ríe> pero dije, o sea, ir al cine no es que no sea accesible. Ahora, la cartelera ya es todo un tema aparte. Sí. Eh, pero igual, o sea, yo usualmente espero a que haya algo que me interesa para ir.
1: Sí. Ahorita es un buen momento para el cine, por ejemplo. O sea, <ríe> está know. Babylon, está Tar, está Titanic, no está, está este, los es espíritus de Disney Sharing. Está Willard Pierce, O sea, ahorita, que es la época del Oscar, es un buen momento. Obviamente la gente dice que, ay, pero está su madre y está este Gato con Botas. O sea, y El Gato <ríe> con Botas es una gran película, por cierto. Sí me han dicho. No gran película. Pero me refiero, la gente sabe solo películas comerciales. No. O sea, ahorita hay realmente un montón de películas del Oscar y se vienen más. O sea, se viene The Fablemans.
0: Y, y no sé si te das cuenta, pero ya hay ahora también un par de como cines alternativos. Eh, en Barranco, creo, y en que, que está volviendo esta onda, porque en realidad la gente, también por el hecho de que ya salen de sus casas, sobre todo este verano que ya no es pandemia, la gente quiere un plan que no sea estar en casa, yo creo que va, va a ser interesante cómo es que se va a volver a dar ese consumo afuera. ¿entendés?
1: Sí, en las calles, sí, me arranco hay uno que se llama Cine Caleta, creo, Ajá. que me parece bien interesante porque, porque también creo yo que hoy lo que la gente está buscando son experiencias, muy aparte de las películas. Porque, claro, esas películas que proyectan en Cine Caleta las podrían ver en su casa, ¿no? Exacto. Pero también quieren esta experiencia de estar alrededor de gente que quizás la va a disfrutar y que podrían comentarla etcétera Eso es lo que a mí más me gusta, por ejemplo, en los festivales de cine. O sea, porque tú sabes que todo el mundo está yendo a ver películas no comerciales y que saliendo vas a poder hablar con la persona que está en la cola esperando contigo y decirle como, oye, ¿viste esa pelea? Ah, sí, me gustó esa otra. Y tienes una conversación sobre compartir como arte, ¿no? Que eso es bien bonito.
0: ¿Qué es lo que esperas ver ahora...? futuro próximo en el cine
1: en el mundo <risa> iba a decir un chiste horrible <risa> quiero,
0: quiero paz pero no
1: este <risa> controversia este qué quiero ver ahorita es que ya... se sale ahorita de Fablemans eh, que es la película de Steven Spielberg y tú ya la vi ya la vi pero quiero verla de nuevo o sea la amo me parece increíble
0: es una película maravillosa eh, curioso que, es que haya películas, que hayan películas que tributo al cine no solo afuera sino de aquí en. O sea, Pierce es, es un tributo. Y es, habla del amor al cine. Y la experiencia de ir al cine. Y la
1: poca representación que hay en el cine. Sí. Sí, había unas más. Hace poco vi un artículo de eso. Porque no solamente son. Tipo, Babylon es también un tributo claro. al cine. Uh -huh. eh, Empire of the Sun también. Empire of the Light. Es una que se va a cenar ahorita también, de Sam Mendes, si no me equivoco. Que también quiero verla. Que también es otro, otro homenaje al cine. Y así hay como algunas otras. Pero de películas que sí me emocionan muchísimo.
0: Decir,
1: ¿tú tienes la, la de Fincher, por ejemplo. Es que Yo amo Fincher. Pero yo hizo que se basa en Netflix. A mí me da miedo que no se hacen en cines. Porque realmente Fincher sí es un director que me gustaría ver en pantalla grande, ¿no? Hay okay. que sé que se hacen a fin de año.
0: Hay que meter presión a ver si alguien anima. Una función bueno. Por lo menos. Y que ser sí.
1: Pero, por ejemplo,. Ojalá que se estrene After Sun, no sé si la vieron. After Sun es maravilloso. ¿Se llegó a estrenar? Se estrenó ¿El en el cine. O sea, se poco, se. la vi en el cine wow. y fue brutal. Es una experiencia maravillosa. After Sun es una de las grandes películas del año. No sé cómo, no está nominada el Oscar y sí está nominada a Elvis. Pero digamos ¿Qué? que After Sun, top, top película, ¿no? Pero
0: claro, mira, o sea, es que siempre me pasan estas cosas. Esta vez ha sido un poco más rochoso porque la gente era en redes. Es como, no sé, se puede quejar y, y algo se puede volver viral. Pero claro, ¿eh? cosas como After Sun, como Nob, nope, que han sido totalmente ignoradas cuando, no sé, siempre, siempre pasan esas cosas, sí. pero creo que esa vez puedes decir, oye, tienes un gran porcentaje de gente diciendo que falta esta, no sé, un poco curioso. Yo creo que va, va, va a ser de, a de que esas películas con el tiempo se vuelvan más recordadas incluso que las nominadas mismas.
1: Sí, o sea, yo, yo les diría de que, de que o sea todos los jueves se cambia la cartelera de los cines, si pueden volver... Un... Yo tengo esa costumbre. Todos los jueves entro a la aplicación de Cineplan de embargo de algún cine a ver qué películas se han estrenado. Cosa que también soy un poco enterado de qué es lo que se estrena. Pero también les diría que sigan a las cuentas de los pocos cines alternativos que existen en ese país, ¿no? En Lima tienes el Centro Cultural de la Católica. Tienes el, el Teatro Irracional, que es una sala nueva en Barranco. Tienes cine caleta que es esta sala que hemos mencionado, ¿no? Si vives fuera de Lima, tienes la Sala Kine en Cusco. Tienes la Sala Umbral en Arequipa. La Sala Chemú en Trujillo. Entonces creo que si estás atento a estas páginas, quizás te vas a enterar de reestrenos. Yo sé que el Puc, por ejemplo, eh, cogió la de, el documental de David Bowie. Yo lo vi en el CCPuc, porque se estrenó originalmente en cines y yo no lo pude ver en Cines, y luego la cogió el C, -C Puck. Y yo sé que ellos normalmente están restrenando cosas. Entonces, este, ellos fueron justo en ese ciclo que reestrenaron After Sun. Por, no la reestrenaron, la estrenaron, porque no se no se había estrenado antes. Entonces yo les diría que estén atentos a estas cuentas porque ahí es donde van a ver, ah, esta película se va a rescindar. Y lo paja del CCPUC, a diferencia y de estos, todos estos cines que he mencionado, es que no se funcionan a partir de, de la ley del, del mercado. O sea, el cine comercial, si, si la gente no va, la van a sacar a la semana siguiente. Mientras que en estos cines alternativos tienen fechas. O sea, te dan no sé, pues dos semanas, tres semanas. Si tienes fecha, entonces tú puedes escoger no Por eso creo que al final yo tengo esa costumbre de verlo del cine comercial porque yo sé que hay varias de esas películas que se estrenan este jueves el siguiente miércoles probablemente ya se van a ir Entonces, por ejemplo la de Colin Farrell la de Banshees of Inisherin la vi rápido porque asumí que había una posibilidad de que la sacaran felizmente durado pero siempre hay una posibilidad de que la saquen ¿no? porque no, no la va a ver la gente ¿no?
0: sí y eso de cine también yo lo asocio mucho como a una inversión para uno mismo por más de que sea entretenimiento y mucha gente de repente lo vea como entretenimiento que, que no llega como a, no sé, pues, darte algo a cambio, yo siento que es una inversión. O sea, cuando voy al claro. cine, o sea, me encanta. Es una experiencia, eh, lo disfruto mucho. Incluso la película ya ha sido mala, no digo como, ala, odié perdidos. O sea, es como, bueno, le salió mal, pero <risa> es un trabajo. <risa> ¿Entiendes? O sea, yo sí lo tomo muy en serio y, y lo quiero mucho. Entonces, me, me encanta, por más de que vea algo que de repente no me haya gustado, porque yo no tengo tampoco un tipo de películas, como no digo, ay, no, me, me encantan las solo las de terror o las de, no sé, ciencia ficción. Yo puedo ver cualquier película, me puedes llevar al cine a ver cualquier género, y me encantado, voy. Y si me invitas, mejor. Pero, me invitas mejor. <ríe> pero, pero sí, o sea, me, me gusta la experiencia, me gusta el hecho de y creo que por eso también estamos haciendo este podcast, porque... Hemos visto y vamos a ver muchas películas, y es para hablar de ellas.
1: O sea, creo que nos gusta hablar de, de cine. Creo que eso es lo que lo que, lo que que no... lo que extrañaba yo, bueno, para los pocos que saben quizás, yo tenía una página de cine, de hecho así conocí a Miguel. He tenido varias páginas de cine, no estuve en la página sin escape originalmente, luego sin espacio, luego en cinta, que fue la última. Pero ahora que pasé al otro lado del, 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 del de esta chamba que es hacer películas me había alejado de, de conversar, pero quiero regresar a eso. No quiero regresar a, a, a poder hablar. O sea, es bonito hablar de cine, ¿no?
0: Y lo cool es que vamos a tener como gente invitada, vamos a poder hablar de lo que está pasando. Claro. Invitados, sorpresas. Invitados, so sorteos <risa> y más. <risa> acá, claro.
1: ¿O fácil es el último episodio que hacemos? P -p -p no mentira, me me no me vamos cuenta, a hacer más. O sea, lo vamos a hacer, también no lo estamos haciendo para que nos escuchen millones de personas. ¿no? Claro. Solo lo estamos haciendo porque...
0: Para la gente que quiere escuchar y, y no se siente identificada. Porque siento que también hay gente que le encanta escuchar sobre cine y no hay dónde. Sí. Es un tema. Y es paja porque el podcast lo
1: puedes escuchar. mientras. Yo sé que ahorita hay gente que está cortando su ajo para hacer su arroz y nos está escuchando, por ejemplo. Claro, claro. no hay su Excel. Está escribiendo su Excel o escribiéndole a su ex y nos está escuchando, ¿no, Puchis. <risa> no le escriban a sus ex, por favor. O sea, a menos que estén bien, pues, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el
0: episodio de hoy, creo. Así es, eso es, ya la vi. Qué lindo, ha sido un bonito piloto. Espero que también vean más películas para que nos puedan escribir. Si tienen algún cine que quieran recomendar, eh, de provincia, de, que no sea de repente un cine con, con mucho alcance, podemos de repente, claro no sé, sí. pasar la voz.
1: Y creo que ha sido paja porque hemos igual hablado de algunas películas que hemos visto recientemente y creo que hemos dado un montón de títulos para que a ver si alguno se anima a ver algunas de estas películas, ¿no?
0: Tarea para la siguiente... Tarea. <risa> Tarea para la siguiente, para el siguiente episodio es ver las películas del Oscar para luego quejarnos porque ya no tal tal. Eh, ¿Tú cuál es tu favorita so far?
1: Eh, The Fablemans, la de Spielberg. Me falta ver igual... Dos. Me falta ver eh, All Quiet on the Western Front, creo que es, la película de, de guerra en Netflix, y eh, Triangle of Sadness, me falta ver. Son las dos últimas que me faltan ver.
0: Ah, bueno, ya. A mí me quedan todavía como seis películas por ver. Voy a ver una por día hasta que veamos el próximo capítulo.
1: Parece perfecto. Así es. Pero bueno, eso que eh, ha sido todo.
0: Eso ha sido todo. Eh, el próximo capítulo les digo porque me llamo Matt Damon. Y <risas> eh,
1: eso y, fue... y ojo, no es por el actor Matt Damon. No es por el actor. No, porque así se escribe con D. Matt es. Como más de loco o de, o de enojado. De enojado, Damon. Haces. Esto ha sido Yo la vi Nos vemos. Adiós. Nos vemos, nos escuchamos.
0: Nos claro, nos vemos dónde.